0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה שבע, הנה החדשות מפי קובי ברקאי. השר לביטחון הפנים ערדן, מעכב את מסירת גופתו של המחבל נשעת מלחם למשפחתו. ארדן הורה למשטרה לוודא כי הלווייתו של מלחם לא תהפוך למסע תמיכה בטרור. בצהריים עשתה המשטרה חיפושים בשכונה בערערה שבה הסתתר המחבל. אדם אחד נעצר בחשד שסייע לו. השר אורי אריאל מהבית היהודי מותח ביקורת על ראש הממשלה נתניהו וטוען כי לא מילא הבטחות לבנייה בשטח E1 שבין ירושלים למעלה אדומים. בסיור באזור עם שדולת ארץ ישראל אמר אריאל כי לפני כל מערכת בחירות נתניהו בא למקום ומבטיח לבנות שכונות יהודיות, אך מיד לאחר הבחירות ההבטחות נעלמות, כלשונו. אריאל קרא לראש הממשלה לפעול לסיפוח כל שטחי C הכוללים את ההתנחלויות ורק כ-50 אלף פלסטינים. מדבריו הביא כתבנו דני זקן. פקיסטן מזהירה את איראן כי תמחק אותה מן המפיים, תנסה לפגוע בסעודיה. את הדברים אמר רמטכ"ל צבא פקיסטן שריף בעת שנועד באסלאם אבד עם שר ההגנה של סעודיה מוחמד בן סלמאן. קודם לכן גינתה הליגה הערבית את המתקפה האלימה על הנציגויות הדיפלומטיות של סעודיה בטהרן ובמשהד שבאיראן ואת התערבותה של טהרן בעניינים הפנימיים של מדינות ערב בהן סוריה, לבנון, עיראק ותימן. שר החוץ של לבנון לא הצטרף להודעה כדי שלא להרגיז את חיזבאללה. בתאונת דרכים במערב הנגב נפצעו ארבעה בני אדם, אחד מהם כבן חמישים נפצע פצעים קשים ופונה במסוק של צה"ל לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מצבו של פצוע אחר בינוני הוא שניים פצועים קל. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי מונית התנגשה ברכב פרטי בין בארי לעלומים. כביש 232 נסגר לתנועה בקטע הזה. בנמל התעופה בן גוריון נרשמו הערב עיכובים בהמראות ובנחיתות בשל עיצומים של עובדי מרכז התאום. העובדים אומרים כי אינם נוקטים עיצומים וכי יש האטה בעבודתם בשל מחלוקת בענייני בטיחות עם ההנהלה. לדבריהם, המק"מ הקרקעי, שתפקידו להתריע מהימצאות חפצים חשודים על המסלולים, מכסה בשעות החשכה רק כ-50% משטח המסלולים. הם הוסיפו כי עובדים שגילו ברגע האחרון מכשול על אחד המסלולים, זומנו לשימוע. כתבנו יצחק פרי מוסר כי הנהלת רשות שדות התעופה פנתה לפני שעה קלה לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, וביקשה להורות לעובדי מרכז התאום לשוב לאלתר לעבודה סדירה. הנוסח החדש לחוק המכונה חוק המישוש כולל הגבלות על הסמכויות המורחבות של המשטרה לחפש נשק על גופו של חשוד. בעקבות הביקורת על הצעת החוק שאושרה במליאת הכנסת בקריאה ראשונה, צוות הייעוץ המשפטי של ועדת חוקה, חוק ומשפט מציע להכריז עליה הוראת שעה לשנתיים ולא חוק. בנוסח שהגיע לידי כתבנו בכנסת אופיר ברק נקבעים תנאים להרחבת הסמכויות של המשטרה. תהיה לה הזכות להכריז שבאזור מסוים יש חשש לפעילות חבלנית עוינת ובכך לאפשר חיפוש נשק על מי שתגדיר חשוד, אם זה הסמכות לעשות זאת תוטל על מפקד מחוז במשטרה, תהיה מוגבלת בזמן, ולאחר חודשיים תחייב את אישורו של מפכ"ל המשטרה. המשטרה תידרש לידיה את הציבור, ולאפשר בכך למי שאינם מעוניינים בחיפוש, שלא לבוא לאזור. חיפוש נשק על חשוד בפלילים יתאפשר בכל מקום ובלא הגבלה אם יש למשטרה חשד סביר לעבירת אלימות מצידו של חשוד. בעקבות הדלפות של בחינות בגרות גיבש משרד החינוך נוהל חדש ובמסגרתו לא יישלחו עוד שאלוני הבחינות בדואר אלא יועברו בבוקר הבחינה ישירות ממשרדי המדפיס הממשלתי בירושלים לבתי הספר באמצעות שליחים. חברות השליחים יוודאו ששאלוני הבחינות יגיעו במעטפות חתומות לבתי הספר עד 45 דקות לפני הבחינה. מלווים שיזכור משרד החינוך יקבלו את השאלונים והם יישמרו בכשפת במשרדו של מנהל בית הספר. כתבנו <קדב נושא> שי זילבר מוסר כי משרד החינוך כבר החל בתוכנית הרצה בחמישים בתי ספר. עורכי החדשות רון נסיאל וקארין גרודן בר-אור, התחזית מיד.
1: מתקדמים למחמי מים בגז של המשרגז ונהנים עם מים חמים בלי הפסקה. לפרטים, פנו לסניפי המשרגז או חייגו כוכבית 3626 המשרגז
0: התחזית מחר וביום שלישי התחממות קלה ביום רביעי בלי שינוי של ממש וביום חמישי ירידה בטמפרטורות וגשם מקומי מצפון הארץ עד צפון הנגב. מידות החום החזויות בירושלים מ מעלות בלילה עד 15 מעלות מחר בצהריים. בתל אביב מ-10 עד 20, בחיפה מ-10 עד 16, בצפת מ-6 עד 12, בבאר שבע מ-6 עד 20 ובאילת מ-11 מעלות בלילה עד 24 מעלות מחר בצהריים. זה סוף החדשות מכל ישראל.
1: רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות, השידור הציבורי שלכם ובשבילכם.
2: שטראוס מים, להתאהב במים מחדש, זה למזוג מים איכותיים, מרעננים ומוגזים, נטר מ-4 באבל בר, ללגום ופשוט להתאהב, כוכבית שש תשע ארבע ארבע. אך לפני כן מוקד התנועה רויטל עמית, בבקשה. תודה לך, היריס
3: לביא, שלום לכם המאזינים. באילון צפונה יש עומס תנועה ממחלף חולון עד מחלף ארלוזורוב. באילון דרומה עמוס ממחלף ההלכה עד מחלף לגוארדיה. בגאה דרומה עמוס מגאה מחלף בר אילן. ודרך אשדוד אשקלון עמוס מאשדוד עד שתולים, דרך ארבעים ושתיים עמוסה מאשדוד עד צופיה. בדרך תל אביב אשדוד עמוס ממחלף חולות לכיוון מחלף יבנה, ובכיוון ההפוך ממחלף אשדוד עד מחלף יבנה, בגלל תאונת דרכים. המשטרה ממליצה לנסוע בדרכים חלופיות. דרך שש צפונה עמוסה ממחלף בן שמן עד מחלף נחשונים, בגלל תאונת דרכים. ביציאה מירושלים עמוס מגינות סחר ומנהרת הרזים עד מוצא. בדרום, דרך שתיים שלוש ש הכיוונים בגלל תאונת דרכים. עד כאן מוקד התנועה של קול ישראל, עוד עדכונים כוכבית 9550
0: מכל מכשיר טלפון. ערב טוב. דין
2: שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקת עפנה אברהם, תכנאי השידור משה מושקוביץ, כאן ליד המיקרופון, משה נגבי ועיריס לביא. מה מלמד חזרתו של השר אריה דרעי למשרד הפנים על השחיקה באתיקה הציבורית ובמחויבות למאבק בשחיתות השלטונית? מיד נלבן זאת עם עורכים באולפן, תת ניצב בדימוס עורך דין יעקב גרוסמן, לשעבר סגן ראש אגף החקירות ומחוקרי פרשיות השוחד בהן דרעי הורשע, והשופט בדימוס גבריאל שטרסמן. נשמע גם את תובנותיו של תת-ניצב גורסמן על חקירת אשת ראש הממשלה שרה נתניהו ועל מעצרו והסתבכותו הפלילית של עוד ראש עיר הפעם באשקלון. עם השופט גבריאל שטרסמן שהוא גם מומחה לדיני תקשורת ואתיקה עיתונאית ושוחח על הנזק בפרסומים סביב מעצר חשודים ברצח המשפחה הפלסטינית בדומה, ועל הסבירות שבמאות עמודי החרא עדין שעסקו בספק הסביר באשמתו של אהוד אולמרט. באולפן העורך הדין חיות גרינברג ואיתה נדון בהגנה על זכויות עובדים שהגוף המעסיק אותם קורס או מתפרק. אבל נפתח כאמור בהערה עקרונית בשולי שובו של אריה דרעי למשרד הפנים, משה.
4: כן, אני חושב שחזרתו של אריה דרעי למשרד הפנים, מירי, זה אולי ההוכחה הניצחת ביותר שאכן יש שחיקה ושחיקה קשה מאוד במחויבות גם לאתיקה הציבורית, גם למאבק. בשחיתות, והשחיקה הזאת היא לא רק במערכת הפוליטית, שפה אחד, שמענו זה עתה, הממשלה אישרה את החזרה הזאת של אריה דרעי למשרד הפנים, אלא השחיקה, צר לי לומר, היא גם, למשל, במוסד היועץ המשפטי לממשלה, שנתן לזה הכשר, כאשר הוא אמר שאין מניעה חוקית לעשות את זה, וזה כואב במיוחד, משום שבואי לא נשכח, היועץ המשפטי לממשלה הוא זה שמופקד על טיפוח וקידום המאבק בשחיתות השלטונית. וכדי להמחיש מדוע אני אומר, או לנמק מדוע אני אומר, שיש שחיקה במחויבות של היועץ המשפטי לממשלה במאבק בשחיתות השלטונית, אני רוצה להשוות את חוות הדעת המתפתלת של היועץ, שכזכור אמר שאומנם זה אולי לא ראוי ציבורית, אבל זה כשר. משפטית להחזיר את אריה דרעי למשרד הפנים. אני רוצה להשוות את חוות הדעת הזאת לחוות דעת שנתן לפני 23 שנים היועץ המשפטי יוסף חריש, שאגב לא נחשב אז ליועץ משפטי לוחמני במיוחד, אבל לעומת יהודה וינשטיין מסתבר הכל יחסי, מיד נראה שהוא היה לוחם נחוש בשחיתות, יוסף חריש לא התפתל. ולא עשה הבחנה בין ציבורי למשפטי. הוא אמר חד וחלק, אריה דרי לא יכול להמשיך להיות או לכהן כשר פנים, ראש הממשלה לא רשאי להחזיק אותו כשר פנים, וזה סימי לב איריס, כאשר אריה דרעי היה רק נאשם, עוד בחזקת כף מפשע, נאשם אה, אה, בעבירות שוחד אה, שהוא נטל גם כמנכ״ל אה, וגם כשר. במשרד הפנים. וצריך לומר, החוות דעת הזאת של היועץ המשפטי חריש בשעתו מלפני 23 שנים, אומצה פה אחד על ידי הרכב של חמישה שופטים בבגץ, בראשות אולי שני השופטים הבכירים ביותר שהיו לנו, הנשיא שמגר והשופט אהרן ברק. שניהם סמכו את ידיהם על חוות הדעת הזאת של היועץ המשפטי. עכשיו, אני מכיר כמובן... את הטיעון שעליו גם מן הסתם נסמך היועץ המשפטי ויינשטיין שאומר מה אתם רוצים החוק לא אוסר במפורש על אריה דרי לחזור למשרד הפנים החוק אומר שלאחר שבע שנים הקלון כבר לא מהווה מכשול קודם כל אני רוצה לומר שקלון זה לא כתם שיורד בכביסה גם לא לאחר שבע שנים הוא גם לא דוהה קלון נשאר קלון אבל מעבר לזה אני רוצה לומר, נכון, החוק לא מונע. אבל החוק גם לא אמר לפני 23 שנים שצריך לפטר את אריה דרעי. אגב, עד היום, אולי המאזינים יופתעו לשמוע את זה, עד היום החוק לא אומר ששר שהוגש נגדו כתב אישום על עבירת שוחד או עבירת שחיתות אחרת צריך אה, לפרוש מתפקידו, ראש הממשלה אסור לו למנות אותו. אבל בג"ץ אמר שהדבר הזה נובע משני דברים, קודם כל הוא אמר, שר צריך להקרין יושר ויושרה. ואני שואל, אם אריה דרעי לא היה מסוגל להקרין יושר ויושרה, כשהוא היה רק, במרכאות, רק נאשם בשוחד, האם הוא יכול להקרין יושר ויושרה לאחר שהורשע בשוחד? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, או דבר שני שקבע בג"ץ, בג"ץ אמר, נכון. אריה דרעי מבחינה פורמלית קשיר חוקית להיות שר הפנים אבל שר צריך להיות לא רק כשיר חוקית הוא גם חייב להיות כשר נורמטיבית ומי שנאשם אפילו רק נאשם בשוחד ואני מוסיף קל וחומר מי שהורשע בשוחד לא יכול להיות כשר uh, נורמטיבית עכשיו אני רוצה לומר שבאותם 23 שנים למדנו עוד כמה דברים על אריה דרעי שלא ידענו אותם לפני 23 שנים ושרק הופכים את המינוי שלו לשר פנים לעוד לא יותר בעייתי. אנחנו יודעים מאז לא רק שהוא לקח שוחד, כמו שאמרתי, לא רק נאשם אלא גם הורשע, אנחנו יודעים שהוא היה לא רק מושחת אלא גם משחית. אני רוצה לצטט משפט מפסק הדין של בית המשפט העליון שאישר את ההרשעה שלו, וכך כתב בית המשפט העליון על אריה דרעי, שהוא זיהם את הממשל בתת תרבות של שוחד האופיינית למדינות נחשלות. ולמשטרים מושחתים. את המזהם הזה רוצים להחזיר היום למשרד הפנים. ונקודה שנייה, אנחנו יודעים מאז שאריה דרעי הוא לא רק אדם שלקח שוחד, הוא גם אדם שהרחיק לכת אולי יותר מכל מושחת צמרת אחרת בניסיונות לשבש את החקירה נגדו, ניסיונות שכמובן הגיעו לשיא בניסיון לסחות באיומים. מינוי של יועץ משפטי לממשלה, מה שנקרא פרשת ברון חברון, שאורחנו תת ניצב יעקב גרוסמן חקר אותה. וגם אולי כדאי להזכיר בהקשר הזה, שמקורביו צוטטו למפכ"ל המשטרה, ועוד כמה מעשים במרכאות נאים מן הסוג הזה, שבית המשפט הגדיר אותם כפרויקט מאורגן של שיבוש וניסיון להלך אימים. גם על המשטרה וגם על הפרקליטות והנשיא שמגר שכבר הזכרתי אותו דיבר על אותו ניסיון לצוטט למפכ״ל הוא, הוא הגדיר אותו כעבריינות מאורגנת שאם לא נעקור אותה מן השורש נגיע לתופעות מפיוזיות, כמו שאנחנו מכירים בארצות הברית. עצה אחרונה אם יורשה לי במלוא הצניעות לשופטי בגץ שידונו בעתירה של התנועה לאיכות השלטון נגד המינוי הזה. כדאי להם לעיין בפסק הדין שבו הרשיעה נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור את אריה דרעי בשעתו כדי להיזכר במי מדובר. תת ניצב בדימוס יעקב גרוסמן, אני כבר הזכרתי, היית סגן ראש אגף החקירות והיית בין חוקריו של דרעי גם בפרשת השוחד, גם בפרשת ברון חברון שהזכרתי. איך אתה רואה את העניין הזה?
5: אני, אני חושב שזה באמת אולי אחד מהימים השחורים ביותר לדמוקרטיה הישראלית. כלומר, אף אחד מאיתנו לא מופתע. ברור לכולנו, לפחות לי, שהמינוי הזה יאושר מחר או מחרתיים בכנסת, וזה פשוט בלתי נסבל. אבל מה שרציתי להציע, משה, לטובת מאזינים צעירים יותר, אולי ברשותך שתיים שלוש מילים להזכיר מה, מהי אותה פרשה שקראו לה פרשת דרעי שאז עוד היה אריה דרעי לימים הקפיד לקרוא לעצמו מקפיד גם היום אריה מכלוף דרעי וכך אני אקרא לו מחמת כבודו. ובכן אריה דרעי בראשית דרכו היה כוכב בציבוריות הישראלית בשנת 86 הוא היה אז איש צעיר מאוד בן 27 הוא כבר היה מנכ״ל משרד הפנים, שנתיים אחרי כן הוא כבר שר הפנים. כנראה, ככל שאני זוכר, השר הצעיר ביותר בתולדות ממשלות ישראל לדורותיהן. החקירה שמדובר בה נפתחה ביוני תשעים, פחות או יותר, עברו מאז עשרים ושש שנים, והחשדות היו בשני מישורים, אני מביא את הדברים ממש בקליפת אגוז. התיק האישי, כך קראו לזה, התיק האישי והתיק הציבורי. שניהם היו בעצם אותו דבר. בתיק האישי יוחס, יוחס לו חשד של לקיחת שוחד של 155 אלף דולרים מכספי עמותה שנקראה לב בנים לבנים שווים. נקרא לה בקיצור לב בנים. דרעי טען בחקירה ש-50 אלף דולרים מתוך הסכום הזה הם מתנה שהוא ואשתו קיבלו מהוריה המאמצים, איסר ואסתר ורדרבר. ורדרבר, שני יהודים אמריקאים שנאספו כבר מזמן אל אבותיהם. הטענה הזאת הופרכה לחלוטין בחקירה, הופרכה לחלוטין, הוכח שהיא גם טענה שקרית, אבל מחמת הספק היא נתקבלה בסופו של דבר, על דעת בית המשפט העליון, בערעור. וכך הופחת הסכום הזה של 50 אלף דולר מסכום השוחד. סכום שני היה בשקלים, כ-790 אלף שקל. מ... זה כספים ציבוריים כמובן, <אד> מכספי משרד הפנים ועיריית ירושלים לעמותה אחרת שנשאה את השם המרשים, המרכז לשיקום אסירים משוחרים ירושלים, משה, אבל זה היה למעשה תרגיל במה שאנחנו... סיבוב. כן, תנועה סיבובית, כי ממשה הכספים האלה חזרו ללב בנים שדיברתי כרגע, שזה למעשה אריה דרעי. בתיק הציבורי <coughs> היה מדובר בחשדות שעלו מדוח מבקרת המדינה דאז, הגברת בן פורת, שכל כולו העברות כספים בסכומים עצומים ממשרד הפנים לגופים שונים של תנועת ש"ס, בעיקר תנועת אל המעיין.
4: שם שם היה
5: זיכוי יותר מחלקי, שם מתוך חמישה אישומים היה זיכוי בארבעה וגם העונש היה מתון מאוד. אבל שוב, זה חלק, מה שחשוב כאן, ואני באמת לא רוצה למדוד את זה בכלים של המשפט הפלילי, שלא צריך להפריז בחשיבותם, זאת הייתה מסכת אחת ארוכה של שחיתות. החקירה אכן התארכה יותר מדי, אין על זה מחלוקת, אבל כדאי לזכור, היא נמשכה בסופו של דבר, החקירה והמשפט נמשכו בערך תשע שנים. כתב האישום טוב. הוגש בשנת תשעים ושלוש. טוב, התחשבו בזה ש... בגזר
4: הדין. בהחלט,
5: בהחלט. דרעי בפירוש הרוויח מאיסורי הדין וחרבו הנוראה של דמוקלס. הוא היה...
2: הוא כיהן? כן,
5: <ב> ברוב <ע> התקופה הוא עוד כיהן. אבל מסתבר שכשחרב דמוקלס מרחפת מעל ראשך, היא לא תמיד מזיקה לך. כדאי גם להדגיש, כדי שנלמד משהו על אופיו של האיש, ששלוש שנים... מתוך החקירה, זה סחבת באחריותו וביוזמתו של דרעי, שהודיע שהוא לא מתכוון אה, להתייצב לחקירה, או יותר נכון, לא מתכוון לדבר. אה, לדבר בחקירה עד שהוא החליט. בסופו של דבר הוגש כתב האישור. עכשיו בקצרה, שתי עבירות של לקיחת שוחד, מאחת מהן הוא זוכה, שלוש עבירות של מרמה והפרת אמונים, הורשע בכולן. Uh, עבירה אחת של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ועוד עבירה של רישום כוזב במסמכי תאגיד שממנה הוא זוכה וב-17 למרץ 99' שוב אני מדבר למאזינים הצעירים בדיוק לפני 17 שנים דרי הורשע בבית המשפט המחוזי בירושלים נגזרו עליו 4 שנות מאסר וקנס של רבע מיליון שקלים פסק הדין, אפרופו פסקי דין ארוכים, פסק הדין משתרע על תשע מאות ושבעה עשר עמודים.
4: עוד נתייחס לעניין הזה של פסקי דין ארוכים. הדבר החשוב,
5: כן. ופה אני מבקש לצטט, היא אחת הפסקאות הנוקבות ביותר בפסק, הדין, בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, ואני אצטט רק קטעים קצרים. קשה היא תמונת השוחד, כך אומרים השופטים. אין מדובר בכישלון בודד של צעיר שזה עתה נחשף למנעמי השלטון. אלא במי שהתמיד באורח חיים המיוסד על אדני שוחד, על פני כל חמש השנים שבהם שימש דרעי בתפקידים ממלכתיים. חמש שנות השוחד, ואני מקצר מאוד מאוד, עומדות בסימן חפץ הנאשם להתעשרות אישית מהירה בדרך של עשיית הון מהכהונות הממלכתיות. נדמה לי שפה לא כדאי להוסיף לא אף מילה. הערעור, לבית המשפט העליון התקבל בחלקו. גם בחלק העובדתי, גם בערעור על גזר הדין. בית המשפט העליון החליט להפחית את עונש המאסר מארבע שנות מאסר לשלוש, וזאת משתי סיבות שיש בהן בהחלט טעם. הראשונה היא התארכותם הבלתי מוצדקת של ההליכים, כפי שאמרתי, תשע שנים, למרות שבית המשפט עצמו אומר חרף סחבת שהנאשם גרם לה בהתנהגותו. והנימוק השני זה אותה התערבות בממצאים העובדתיים כן. של בית המשפט המחוזי באופן שסכום השוחד הופחת מ-155 אלף דולרים ל-64 אלף בלבד, לרבות סכום שוחד נוסף שמגדירים אותו בעליון כלא ידוע.
2: אבל אני רוצה בוא. לשאול אתכם, הרי הוא הורשע, הוא ישב, אז כמו שאומרים האומרים, אז הוא מילא את uh, חובו וכולי, ועכשיו uh, האם הוא יכול לחזור או לא יחזור? זאת השאלה. השופט שטרסמן, השופט שטרסמן איך שטרסמן אתה רואה
6: את זה? ובכן, אני לצערי הרב, אני חושש שמה שכתב היועץ המשפטי לממשלה הוא נכון. כלומר, שמבחינה משפטית המינוי הזה הוא כשר. אבל אני מפציר באמת בחברי הכנסת, שאולי מאזינים לתוכנית הזאת, שהם ישקלו ב-48 השעות הבאות, אם באמת המינוי הזה הוא כשר מבחינה ציבורית. הרי מבחינה אתית, האיש הזה עשה לא דברים פחות חמורים מאשר מבחינה משפטית. האתיקה זה דבר שאנחנו צריכים תמיד למדוד אותו לפי מה אנחנו מרגישים, אם זה בסדר או לא בסדר. והאם ייתכן שבממשלה... דרך אגב, הוא לא השר היחיד שהורשע בפלילים שיושב, אבל אני לא רוצה להתייחס למקרה אחר. ויש בעיה לגבי העניין של, גם לדעתי, של ניסוח החוק. ופה אני ממליץ לאותם חברי כנסת, שאני מבקש שלא יאשרו את מינויו, גם לשקול את תיקון דיני העונשין. קודם כל, העניין הזה של הקלון שאנחנו דיברנו עליו, אינו נזכר. בחוק העונשין, זאת המצאה של בתי המשפט. ואני לא בטוח שצריכים להזכיר אותו, אני חושב שצריכים להגדיר אותו בחוק בצורה חד משמעית. ואני מן המחמירים בעניין זה. אני הייתי כותב בחוק, כל עבירה שהיא פשע, שדין המאסר עליה הוא יותר מחמש שנים, היא עבירה שיש עמה קלון. כל עבירה. מפני שלי לא משנה אם השר דרעי או שר אחר כלשהו, בעתיד אולי, אם הוא הורשע בלקיחת שוחד או במתן שוחד, או אם הוא הורשע בכל הכבוד בהריגה, בפזיזות, בתאונת דרכים. או שלא לדבר על הריגה, אם כי קשה לי עוד לראות מישהו כזה שהוא מועמד בכלל לכנסת, אבל אצלנו כבר ראינו הכל יכול, הכל הכל יכול להיות.
2: כן, אז עכשיו אנחנו רוצים לחזור אליך, תת-ניצב בדימוס יעקב גרוסמן, ולמשל עניין מעצרו של ראש עיריית אשקלון, ששמענו עליו ממש עכשיו באחרונה, השחיתות, אולי ההשחתה בשלטון המקומי, יש משהו שגורם לזה דווקא שם?
5: איריס, תרשי לי רק, זנב קטן, חוב קטן לטובתו של כבוד השר אריה מכלוף דרי, את דיברת משהו שהריצה מאסר וכן הלאה, ואני פה מאוד זהיר ומאוד אצמצם, כי אתם בזמנו ראיינתם את מי שהיה מפקד בית הסוהר באותה תקופה. נאמר כך, גם בשבטו בכלא, אריה מכלוף דרי לא היה אסיר למופת. הוא השביע את סגל בית הסוהר מהמפקד ומטה מרורים. לא הכל פורסם, לא הכל ידוע, ובזה אני גומר את עניין דרעי, ואנחנו עכשיו נעבור... לראשי הערים. השחיתות בשלטון המקומי בישראל היא רעה חולה. אני פרשתי ממשטרת ישראל לפני שמונה שנים ולשמחתי הרבה אני פטור מאז לעסוק באכיפת החוף. החוק אבל עיניי לא נעצמו ואוזניי לא נאטמו וכאזרח מודאג, ביטוי שאני שואל אותו מראש ממשלתנו בתקופה שבה לא כיהן כאזרח מודאג אני מזהה מגמה ברורה של החמרה בהשחתה במגזר הציבורי הייתי אומר בשלטון המקורי, המקומי בפרט. אני לא אחזור ואצטט את הנתונים של ארגון שקיפות בינלאומית כי כל שנה זה נעשה גרוע יותר. האם זה
4: נובע לדעתך מכך שלראשי ערים אולי יש שיקול דעת גדול מדי? נגיד לתת רישיונות בנייה או להשפיע על נתינתם וכולי?
5: שם שורש הרע, אם כי זה לא רק אה, אה, רישיונות בנייה, אבל מעניין, כשבניתי את המודל, שאני... אנחנו זוכרים שאני... את זה מהולילנד. ודאי, כמובן. ודאי. בסופו של דבר הכל הולילנד, ואנחנו הרי בארץ הקודש. כשבניתי לעצמי את מודל השחיתות ברשויות המקומיות, התמקדתי אכן בקבלני בניין, אם כי לא רק ידם במעל, זה יש עוד ספקי שירותים וכיוצא בזה. אה, מה שקורה זה כך, כשראש רשות, כשאזרח מן השורה מריץ את עצמו, כמו שאומרים, לבחירות, לרשות המקומית, הוא צריך כסף, הרבה כסף. קמפיין בחירות, כמו שקוראים לו בעברית צחה, זה עניין יקר. לקבלני בניין יש עניין לסייע לראש הרשות הפוטנציאלי, כי אם יבחרו הוא הופך מכוח החוק חוק התכנון והבנייה, להזכירכם, הוא הופך ועד... ליושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. שם טמון כוח עצום. עכשיו, לכאורה הדברים מתנהלים לפי הספר. כשחברה קבלנית רוכשת קרקע לבנייה, אחוזי הבנייה מפורטים גם בתמ"א וגם בתב"א, והכול ידוע וברור, ובעצם הכל בסדר. אבל שום דבר לא בסדר מסיבה פשוטה. הקבלן, מבחינתו, בהיגיון פיננסי, הקבלן מתכוון להפיק מהמקרקעין האלה את הרווח המרבי האפשרי, והייתי מוסיף, ואפילו הבלתי אפשרי. מה שקורה זה שבאמצעות יועצים משפטיים ומהנדסים ומומחים אחרים, הוא יגיש, הוא מראש ערוך להגשת בקשות לשינוי תוכניות, להרחבות, לתוספת קומות, להקלות, להיתרים לשימוש חורג. כל ההליכים האלה מאופיינים בזה שהם מסורבלים מאוד, הם נמשכים הרבה זמן, והקבלן רוצה להרוויח. לכן יש לקבלן, הקבלן איקס, יש העיר. לו עניין בדלת פתוחה לרווחה, באוזן קשבת, ובלב בעצם... חפץ, בלשכתו של ראש העיר. והרי דבר... לך אין כל רע.
4: וזה בעצם פוטנציאל ההשחדה. בהחלט כן, בהחלט כן. אני רוצה, כן. תת-ניצב בדימוס גרוסמן, לנצל את נוכחותך פה לעוד עניין שהיה בכותרות. החקירה בעצם כבר היו שתי חקירות uh, של אשת ראש הממשלה שרה נתניהו uh, אני אזכיר שבזמנו חקרת את נתניהו עצמו בקדנציה הראשונה שלו כראש ממשלה uh, איזה קושי או מאפיין מיוחד יש בחקירה uh, מן הסוג הזה של אפשר לומר אישה בכירה במעמדה? Uh,
5: לא אישה בכירה תרשה לי לתקן אישה אישה רגילה לחלוטין. הח... מאחר שאין לה מעמד אישתו בעצמה. אשתו של כן. אשת ראש ממשלה, מין תואר שהוא יציר, יציר התקשורת או שפת הדיבור, מעמדה לצורך עקירה אינו שונה ממעמדם של כל האנשים החביבים כאן. אבל כמה החוקרים ועולבן. בכל זאת מוגבלים. אבל כן, מה, הם לא מוגבלים, לא. בואו בוא נלך, נעשה את זה קצר ופשוט. הרי החוק אומר דברים ברורים מאוד. נודע למשטרה על ביצוע העבירה, אם על פי תלונה ואם בכל דרך אחרת, תפתח בחקירה. עד כאן חוק סדר הדין הפלילי. אבל יש מי שחקירה, פתיחת חקירה נגדם, מותנית בקבלת הסכמתו של היועץ המשפטי לממשלה, ועל כן יש הנחיות. אחד האישים החשובים, נקרא לזה, זה מכוח החוק, הוא ראש הממשלה. משטרת ישראל, כשכתבה את נוהלי מחלקת החקירות שלה, שהם נועלים מחייבים באגף החקירות של המשטרה, ערכה רשימה של אישים חשובים. אישים חשובים. זאת רשימה שאיננה מופיעה בחוק. שחקירתם טעונה אישורו של ראש אגף החקירות בכבודו ובעצמו, ובין האישים החשובים, יש לנו שרים וחברי כנסת ואנשי דת בכירים וכהנה וכהנה, לא מופיעה, <coughs> לא מופיעה אשת ראש ממשלה. עד כאן תורה שבכתב, תורה שבאלפלת. בפועל, ודאי, שום, ודאי. כן. בפועל חקיר... פה
4: חיכו אפילו לאישור של יועץ
5: משפטי. בוודאי, כן. כי, כן. כי מה שקורה מעשית... נכון שחקירת מיוחסים, כפי שאני קורא לה, היא חקירה פלילית רגילה לכל דבר ועניין, אבל יש הנחות. יש הנחות. ההנחה החשובה מכולם היא לוח הזמנים הגמיש והנשלט על ידי החשודה. <חשודה> כי החשודה בעצם קובעת לחוקרים, היא לא קובעת להם עתים לתורה, אבל היא בהחלט קובעת להם עתים לחקירה. וזה משנה את התמונה בצורה קיצונית. אגב, אותה חשודה גם למשל, כשהיא מתייצבת ברחוב פסח לב mm -hmm. אחד בלוד, ביחידת להב, היא יודעת שאין מצב של מעצר, או אפילו בקשה למעצר, או שחרור בערבות. והחשוב מכל, פירוק החקירה למפגשים קצרים, מעניק לחשודה יתרון עצום. כי בין המפגשים האלה היא נועצת, מה שחוקי לחלוטין, היא נועצת בעורכי הדין שלה, מאבדים את החומר, נערכים, אפשר לעשות מקצה שיפורים לסיבוב הבא, וזה משהו, הייתי מגדיר את זה, זה לוק, לכל לוקסוס לכל. שאיננו ברור. לאדם מן היישוב.
2: אנחנו נסתפק בדברים האלה, היינו כמובן מוכנים לשמוע ממך עוד ועוד uh, מהדברים האלה. תת-ניצב בדימוס, עורך דין יעקב גרוסמן, אנחנו ב-731, עדכון חדשות, קובי ברקאי, בבקשה.
0: תודה איריס, שלום לכם. הנהלת רשות שדות התעופה מבקשת מבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב להורות לעובדי מרכז התיאום להפסיק מיד את העיצומים ולשוב לעבודה סדירה. בתאונת דרכים במערב הנגב נפצעו ארבעה בני אדם, אחד מהם קשים. כביש 232 נסגר לתנועה בין בארי לעלומים. השר אורי אריאל מותח ביקורת על ראש הממשלה נתניהו ואומר כי לא מילא הבטחות לבנות בשטח E1 שבין ירושלים למעלה אדומים. אריאל קורא לנתניהו לפעול לספח את כל שטחי C. צוות הייעוץ המשפטי של ועדת חוקה, חוק ומשפט מציע להגביל את הסמכויות הנרחבות שהוענקו למשטרה לחפש נשק על גופו של חשוד בהצעת החוק המכונה חוק המישוש. בגרמניה עלה ליותר לי מ-500 מספר האנשים שהותקפו בליל השנה החדשה בעיר קולן. 40% מהם התלוננו על תקיפה מינית. התחזית מחר וביום שלישי התחממות קלה. זה העדכון מחדר החדשות. אני לא יכולה. אני
3: כבר לא יכולה. הקול שלך, הקול הזה שלך... תקשיב, אני מעבירה תמונה עכשיו בפרטי.
1: ככה זה עובד. מתחילים שיחה אנונימית ומעבירים תמונות רק בפרטי. לאו מי. 19505050. לאו לבמי. תמונות בפרטי עכשיו. חייגו. 19505050. לשלומו יש יותר מבעיה אחת. הוא סובל מסוכרת, ממחלת לב, מבעיות ראייה.
2: בעזרתנו, קיבל שלומו פטור ממס הכנסה והחזר של יותר ממיליון שקלים.
1: חלית? נפצעת? כוכבית 2468. <חליט> שר קבע מאשדוד נוסע לאולימפיאדה טריו! בית ההשקעות הלמן אלדובי נותן יחסות הרשמי לוועד האולימפי לוקח אתכם לאולימפיאדה. גם אתם רוצים? היכנסו לאתר ותוכלו לזכות בטיסה וחבילת אירוח אולימפית זוגית. זכרו, בניהול כסף, כמו בספורט, עם מקצועיות והתמדה, אפשר להגיע רחוק. בית השקעות הלמן אלדובי, כוכבית 2778 דלתות פנדור, דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות בישראל. בנק ירושלים מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה מקוונת, אונליין, עד 60 אלף שקלים בלחיצת כפתור באינטרנט. היכנסו לאתר של בנק ירושלים או חייגו כוכבית 5727 בנק ירושלים. תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. עברנו איתם מלחמות, אהבות, אירועים ששינו את העולם. עכשיו הגיע הזמן להיברד. אחוזת דאונטון, הסדרה שעשתה היסטוריה, אומרת שלום, בעונה שישית ואחרונה. אחוזת דאונטון, 59, בערוץ הראשון. עכשיו בפנדור משדרגים את הבית ביום אחד. דלתות למינטור מ-1380 שקלים כולל הכל. כפוף לתקנון. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
2: סובלת מנשי עת שיער? בואי למעבדות הר קליניק, לאבחון וטיפול טריקולוגי. התקשרי עכשיו, כוכבית 2646. <היה>
1: ניתוח קטרקט בלייזר, מדויק ובטוח יותר, אצל בכירי המנתחים המנוסים. במרכז הרפואי עתידים מדיקל סנטר. הניתוח במימון כל חברות הביטוח. חייגו 03-525-4555. עתידים מדיקל סנטר. דיור מוגן או להישאר לבד בבית? רגע לפני שאתם מחליטים, אני מזמין אתכם לחמישה ימי רוח ברמה של חמישה כוכבים בדיור המוגן שלנו. בית גיל פז בכפר סבא. מה צריך לעשות? להתקשר, לבוא, להכיר אותנו, לקבל דירה מרוהטת, להתרווח, להנות מכל פעילויות התרבות, מהבריכה, מהחוגים ומהרוחות המפנקות. לי אין ספק שתרצו להישאר. לאירוח מלא בגיל פז בכפר סבא התקשרו 1,7557080 <עש>
2: חזרנו אליכם כאן בדין ודברים. בשבוע שעבר נחשפו הנאשמים היהודים בפרשה של הצתת המשפחה הפלסטינית בכפר תומא. ולך, שופט גבריאל שטרסמן, יש הסתייגות מהפרסומים שמלווים את החשיפה. מדוע? אני
6: חושב שהתקשורת מפרסמת הרבה יותר מדי פרטים שגם עלולים להשפיע על בית המשפט מבחינת החוק, וגם מייצרים בקרב הציבור ציפיות ש... התוצאה שלהן יכולה להיות לפעמים מפתיעה ולכן גם לא נחמדה מאוד. דבר שגורר אחריו ביקורת לא תמיד מוצדקת על בתי המשפט. אז קודם כל יש לנו חוק פה שעדיין קיים ועדיין לא בוטל, סוביודיציה לגבי עבירות פליליות. אסור לפרסם דברים שעלולים או, או כבר השפיעו, אבל עלולים להשפיע על בית המשפט, על מהלך המשפט, שהכוונה היא זה לא רק להשפיע על השופט, שזה בעיה לחוד, אולי כן משפיע, אולי לא, אבל זה עלול בוודאי להשפיע לדין. ואחר כך אנחנו, ששומעים את, או קוראים את כל החקירות ואת כל חומר החקירה שישנו בידי המשטרה, וכל זה... מתפרסם שהוא בניגוד לחוק בכל אמצעי התקשורת, אז הציבור שהוא לא יודע מה כתוב שם באמת, הוא רק יודע מה שבוחרים לו העיתונאים, הוא מחכה לאיזה פסק דין, בואי נאמר בעניין הזה כמעט פסק דין מוות. עכשיו הציפיות האלה הן לפעמים מאוד מפתיעות, והנה אני, כאחד שקורא את פסקי הדין, קראתי את פסק הדין בערעור של... של הולילנד, של כלומר אולמרט והאנשים הללו, וגם זה היה פסק דין כמו העניין של דרעי, 900 ומשהו עמודים, שהוא דבר שמאוד מרביד, דרך אגב, לא סתם על קריאה של מי שסקרן, אלא מי שמחפש שם איזשהו דבר שאפשר להגיד, זה קבע רוב. זה שם, בערך
2: ארבע פעמים מלחמה ושלום או משהו? כן, פסק... <laughs>
6: זה יש, לא, כי יש שם רוב ומיעוט כמה וכמה פעמים, והם לא תמיד אותו דבר לגבי כל הנאשמים באותה פרשה. אותי באמת נכנסתי בסופו של דבר לעניין של מי שהיה ראש עיריית ירושלים, לופוליאנסקי. הרי הוא, הוא נידון לשנות מאסר בפועל. שוש שש שנות מאסר. <עכשיו> ועכשיו, מי שלא קורא ולא יודע, מגיע לסוף, האיש קיבל שישה חודשים על תנאי. ש... אבל התקשורת ש... פרסם... ש... פרסמה שהוא ש... היה נידון וויתרו לו. כן, רגע, אבל הש... העניין הוא שהאדם שלא בקיא בפרטים, ושהוא חי רק באמת מאותם פרסומים מוקדמים, אומר לעצמו שהשופטים השתגעו, לא שמישהו אחר פה השתגע, איך יכול להיות? אני עוד הבנתי, אפילו אצל דרעי, הורידו לו חצי שנה, הוסיפו לו כמה אלפי קנס, שחם קנס, אבל משש שנות מאסר לחצי שנות עבודות שירות, עבודות שירות לדעתי זה בכלל לא אונס, זה כאילו... זה ממש דבר מדהים.
2: אמרו שזה בגלל מצבו לא יופי. אז אוקיי.
6: כן, כן, אז אני קראתי את כל, בעניין לופוליאנסקי קראתי כל מילה. ונכון, יש שם ניתוח מאוד מקיף של עניין מצבו הבריאותי, עד כדי כך שבית המשפט שם הלך, בדק את הדבר, לדעתי, זה נושא לגמרי אחר, גם לא בטוח שזה בסדר, בשבע מדינות אחרות איך נוהגים במקרים כאלה. הוא הלך לניו זילנד, הוא הלך לפינלנד. והוא הלך לווילס ולאנגליה, מה זה? מה המצב השי... שם שייך למצב פה? עכשיו, נקודה אחת שאמרתי לעצמי כשקראתי פסק הדין, איננה נזכרת בפסק הדין. האם לא פוליאנסקי, כשהוא לקח את השוחד? הוא לא ידע את מצבו הבריאותי, מצבו הבריאותי לא נשתנה בזמן הערעור, הוא היה כך מאז ומתמיד, ולכן כל הסיפור הזה היה צריך גם להיות מובל לחומרה. בית המשפט יכול היה או להשאיר את העונש על כנו, או להפחית קצת, ולהתיר את היתרה למחלקת החנינות ולתת למישהו אחר לשקול אם הוא ראוי לחנינה, אבל לא למחיקת... או להקטנת העונש.
2: או אולי בית המשפט שפות? יכול
6: היה להחליט לא לתת לו עונש כזה בגלל מצבו הבריאותי? הוא יכול. כשיקול. הוא יכול, כן, אבל הפרטים הרבים שם על שיקולו, על מצבו הבריאותי, הם באמת מטרידים. הם נושא. אבל לכן, פה פה באה השאלה שלי, הרי לופוליאנסקי ידע שהוא לוקח שוחד. ולופוליאנסקי ידע שהוא, אם הוא לא עומד למות, אבל הוא סובל ממחלות ש... מה, מה הקשר? אם ידעת שאתה כל כך חולה, וידעת שאולי יתפסו אותך, אז למה אתה צריך לחפש מה זה עבודות שירות? כן,
4: באמת, אני חייב לומר, השופט שטרסמן, אני כמובן, במלוא הצניעות, מצטרף לדעתך. אני גם זוכר שבשנות ה-70, כשהיה בית משפט קצת אחר, בפירוש נאמר גם על ידי השופט לנדה או גם על ידי השופט חיים כהן, שכאשר מדובר בשוחד, ואז בית המשפט הגדיר את עבירת השוחד כאבי אבות הטומאה של השירות הציבורי והמערכת הפוליטית, כאשר מדובר בשוחד, הנסיבות האישיות לא צריכות לקבל משקל גדול, בוודאי לא למחוק שש שנות מאסר, כפי ש... נעשה פה, כן, רצית להגיד.
6: כן, רציתי להגיד שמעניין שגם בפסק הדין בעניין הולמר, כלומר הולילנד, הפרשה שאנחנו מדברים עליה, וגם בעניינים, בעניין אחר, לוקחים השופטים את ספר, את ספר דברים, נדמה לי, אני לא זוכר כי לא רשמתי לי את הציטוט, את אותו ציטוט לגבי עבירת שוחד, תחום רת"א של עבירת השוחד. ו... זה באמת אה, לא, לא מסתדר למוח של בן אדם. עם ש... הסלחנות. כן. אה, אולי אני רוצה לחזור לשנייה, ואולי גם אה, אני ארצה פה
4: את תגובתו של אה, תת-ניצב בדימוס גרוסמן. לגבי העניין הזה של דומה, אה, היו הרבה פרסומים סביב הטענה אה, של עינויים, וכמובן וש... היה צפוי אולי שהסנגורים יעלו טענה כזאת, אבל מה שמעניין שבעצם לא ממש הוכחש. כלומר, השב"כ אמר נכון, ככה זה פורסם, שוב פעם, אני זהיר, כמובן לא הייתה הודעה רשמית של השב"כ בנושא הזה, אבל בעצם מה שהודלף לעיתונות הוא נכון, השתמשנו באמצעים מיוחדים, אפילו המילה עינויים נאמרה בצורה מפורשת, אבל זה מקרה של פצצה מתקתקת שכאילו מותר לנו. אני רוצה לשאול אותך את השופט שטרסמן, האם אתה מרגיש נוח עם סיטואציה כזאת? שעינויים מקבלים לכאורה הכשר, לפי הטענה של היועץ המשפטי במקרה הזה, בשלב הזה, ואולי לשאול גם את תת-ניצב גרוסמן, האם אתה מקנא בשב"כ שלהם כביכול מותר לענות ולכן למשטרה אסור? אולי אתה קודם, השופט שאתה עשו.
6: תראו, זה בעייתי, מפני שאני מסוגל להבין את המקרים שבהם אמצעי החקירה הרגילים אינם מספיקים כדי באמת לחקור ולקבל מידע. זה לא רק רואים בסרטים, זה עובדות. אבל יש פה באמת סיפור שרציתי אה, להגיב על העניין הזה של, אה, של אומן. המידע שמתפרסם כבר יוצר ציפיות בציבור לגבי, על סמך חומר החקירה שמתפרסם. מה יהיה? הרי האנשים האלה עשו את הדבר הנורא הזה, שרפו משפחה מפלצתי, וכל... כן. מה יהיה? מה יהיה? עכשיו יש משפט, השופטים לא צריכים להתרשם ממה שאנחנו מדברים פה, ואולי הם יקבלו את הטענה של העינויים. ויפסלו את, את ההודעות. מה הציבור יגיד? השופטים ישתגעו, הם לא יגידו שמישהו אחר פה לא עושה דבר לא כשר. תת-ניצב גוסמן.
5: מבלי להרחיב, כיוון ש... <ש> עבדתי, יותר נכון, עבדנו בזמנו אה, עם אנשי השב"כ בחקירות משותפות והכרתי מתקן או שניים אה, מתקני חקירות שלהם שהם בפירוש לא מקומות נעימים אבל גם חדר חקירות ביחידה הארצית לחקירות הונאה שהוא חדר סטרילי ולבן גם כן איננו נעים התחום היחידי שבו חשתי רגש של קנאה מסויגת בחוקרי השב"כ שאני לא מקנא בהם אגב, כשמדובר בעבודתם, שהיא קשה ומרה והציבור לא מודע לה. Okay. אני קינאתי בהם רק בתחום אחד. זאת חקירה סטרילית לחלוטין מבחינתו של החוקר. החוקר או החוקרים עוסקים אך ורק בחקירה, לא בשום ענייני לוגיסטיקה. לא בהתעסקות עם עורכי דין, בני משפחה, בעיות וכן הלאה, החקירה היא מאה אחוז חקירה. שוב, בגלל הסמכויות. ויודגש, ויודגש, בלי להיכנס לשאלת האמצעים המיוחדים, אני לא זוכר אגב שהשתמשו במילה עינויים, אבל נאמר אמצעים אה, פחות מקובלים, אה, החקירה עצמה, התשאול, הוא תשאול מאוד מקצועי, מאוד רציני, על פי כללים אה, מאוד אה, נוקשים.
4: אולי אני רק אזכיר... אה, אה, תת ניצב גרוסמן הנימוק שכביכול בוא תרצו את אותם אמצעים מיוחדים או עינויים היה שאחרת החשודים שותקים אבל הרי יש זכות שתיקה אז או שנבטל את זכות השתיקה ואגב יש מדינות באירופה שאין בהן זכות שתיקה אבל גם להגיד שיש זכות שתיקה וגם לאפשר אמצעים מיוחדים אתה לא רואה פה איזה סתירה?
5: לכאורה כן אבל צריך לזכור Uh, לא ניכנס פה עכשיו לדיון על זכות השתיקה שמצריך לפחות עשר okay. שעות, אבל, אבל uh, חוקרי השב"כ, ככל שאני מבין, חוסים בצילה של אחת ההגנות בחלק הכללי בחוק העונשין, הגנת הצורך, הגנת הצורך זאת שהיא... זאת הפצצה מתקתקת. בדיוק, שהיא ידועה בציבור כפצצה מתקתקת, והיא אמורה, ככה אני מניח, לעמוד לזכותם כשהם יעלו על דוכן העדים ויחקרו כנראה חקירות ארוכות ונוקבות בבית
6: המשפט. שופט שתוכלוס מהזמן? בעניין הזה של השפעה על בית משפט, על ידי פרסום של כל הדברים שהקהל מצפה להם. אמרה נשיאת בית המשפט העליון היום, גברת נאור, בפסק דין אחד את המילים האלה: עלינו לשקול שיקולים ענייניים ושיקולים ענייניים בלבד. נע... לא נעשה צו החלטי כדי לרצות חלקים מן הציבור ולהביע שאט נפש מן הגזענות. יפה מאוד שבית המשפט ער לדברים האלה, והוא לא, כלומר, הוא אומר לציבור, אל תצפו לשום דבר, אנחנו נקבע לפי מה שיש בפנינו. תודה רבה לך, השופט גבריאל
2: שטרסמן, על הדברים האלה, ואנחנו עכשיו לנושא הבא. מפעלים והחברות עסקיות נקלעים למצוקה כלכלית. Eh, מי חושב על העובדים? אז eh, בהליכי פירוק, אנחנו רוצים eh, לשמוע ממך, עורכת דין חיות גרינברג, מה עולה בגורל העובדים. האם החוק מבטיח את זכויות העובדים בחברות או מפעלים שהם בפירוק? אנחנו גם בפירוק. כן. אבל, eh, <laughs> כן, eh, בבקשה, eh,
3: למיקרופון. כן, תודה רבה, איריס. Eh, אכן, eh, אני חושבת שבתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים eh, לפחות, אנחנו נתקלים חדשות לבקרים בחברות רבות שמגיעות לקשיים כאלו שלא מאפשרים להן להמשיך את קיומן. אנחנו שומעים על עובדי מגה שמפוטרים והחנויות מצטמצמות ונמכרות והחברה נקלעת שוב ושוב לקשיים חדשים ונדרשת להסדרים לאחרונה שמענו על מספר מפעלים ביטחוניים, למשל אחיד הטקסט שהוא גלגול של רבין טקסט, רדד, קבוצת ספורט ורטהיימר, ואכן השאלה הנשאלת היא בראש ובראשונה באשר לעובדים. ואני רוצה לומר שלעובדים יש מעמד מיוחד גם בחוק, מעמדם הוא מוגדר כנושים בדין קדימה Uh, וגם uh, אני שמחה uh, לבשר שישנו גם הסדר uh, במוסד לביטוח לאומי אשר מקנה להם uh, ביטחון מסוים, uh, אבל uh, אני חייבת לומר שזה רק במצבים של פירוק החברה.
2: כלומר, מהו המצב הזה בביטוח הלאומי? ש... זאת
3: אומרת שכאשר חברה נקלעת לקשיים uh, ואין לה אפשרות uh, לשלם את שכר העובדים שלה, ישנו אכן פרק זמן מסוים שבו uh, יש מצוקה. לעובדים, אבל כאשר מוגש, מוגשת בקשה לפירוק החברה וניתן צו לפירוקה, אזי המוסד לביטוח לאומי מבטח את העובדים עד לגובה של 113,000 שקלים לכל עובד. כלומר,
4: בעצם העובדים לא תלויים בזה שהחברה שקורסת או מתפרקת תשלם להם, אלא הביטוח הלאומי משלם להם עד 130,000 שקל, כמובן, אם חייבים להם את הכסף הזה, ואז הביטוח הלאומי הוא זה שצריך להתחשבן. עם אותה חברה.
3: נכון מאוד, משה. גם כאשר אה, לא אה, הצליחו לגבות ולו שקל אחד לקופת הפירוק או לקופת ההסדר, אז היה מוסד לביטוח לאומי מבטיח, מפצה כל עובד, עד לגובה של 113,000 שקלים, בגין כל לפח, הזכויות. מה שנקרא,
2: לפחות, מה שנקרא.
3: אחת לכל אחת, היותר, לכל היותר, היותר, כן. לכל היותר נכון, אבל mm -hmm. ככל ונגבים כספים מסוימים לקופת הפירוק, העובד זכאי להיפרע גם ממנה בסכום נוסף של כ-36,000 שקלים, שמתוכו 24,000 שקלים בגין שכר ו-12,000 שקלים בגין פיצויי פיטורים. ככה שבסך הכל, מה שאני רוצה לומר לעובדים שמצויים בחברות בקשיים, יש תקווה ויש פתרון לטווח המייד. של המחסור, המצוקה בשכר, אז יש אכן בעיה שכרגע אין לה פתרון ממשי ומיידי, למעט תביעה לדמי אבטלה, אבל במצבים כאלו אנחנו מנסים כמה, שבחמה, כמה שניתן לפעול מהר כדי לגבות את חובות החברה, ולהביא למצב כזה שבו אנחנו ראשית דואגים לשכר העובדים ככל שניתן, ולאחר מכן מתחשבנים עם קופת הפירוק, קופת בעל התפקיד.
2: מה <ש> מצב של חדלות פירעון?
3: מצב של חדלות פירעון למעשה הוא מצב שבו אה, אה, חברה או אדם פרטי לא, לעמוד, לא יכול לעמוד בכל ההתחייבויות שלו. ישנם מספר, אה, אה, מספר תרופות, מספר, פיתו, אה, מספר מסלולים, כמו מצב של הקפאת הליכים, או מצב של פירוק חברה. אה, במס... אבל
4: יש בעיה עם הקפאת הליכים. נכון. לגב, כבר הזכירה איריס, הרי גם אנחנו פה יושבים כרגע במוסד נכון. שנמצא בהליכים של פירוק, אם כי במקרה שלנו זה נובע אה, מחקיקה של הכנסת. Uh, כמו שאנחנו יודעים, uh, אבל גם אצלנו יש את הנושא הזה של הקפאת הליכים ואנחנו חשים על בשרנו את העובדה שלמשל, וזה דווקא פועל לכאורה נגד העובדים, אתה לא יכול בעצם לתבוע את, את החברה או את המעסיק uh, בבית משפט בגלל שהוא בהקפאת הליכים. מה, איך זה משפיע על הזכויות של אז, עובדים?
3: אז בתור אחת שמייצגת הרבה פעמים עובדים, והרבה פעמים גם מהצד השני מייצגת uh, חברות, אני חייבת לומר שיש גם שיקולים של המשך התעסוקה, כמו למשל uh, בתיק, uh, בתיקים שנמצאים בפריפריה, או בגופים uh, למשל, כמו שלכם, יש חשיבות עצומה להמשך התעסוקה, uh, להמשך החיים של המפעל. לשימורו כעסק חי, בדרך כלל, למשל, כמו במקרה של מגה, שבו מדובר בעשרות, באלפי עובדים, עובדים, כן, mm -hmm. שעלולים למצוא את עצמם ללא מקום עבודה, אז יש בהחלט מאמצים שנעשים על ידי כולם, גם החברה. גם העובדים וגם בתי המשפט וגם הבנקים, לנסות למצוא את האיזון העדין בין המשך החיים של החברה, למכור <מת> אותה אולי, לשקם <מת> אותה, להבריא אותה, כדי שאולי בסופו של דבר אפשר יהיה לשלב בין הליך של הקפאת הליכים, שממנו תעבור החברה לפסים של פירוק, ושם אפשר יהיה להשלים את יתר החובות לעובדים.
4: באמצעות הביטוח הלאומי גם, כפי כן. שהזכרת קודם.
3: הרבה פעמים כן. אז
4: היית אומרת שבסך הכל המצב של העובדים יחסית ל... נושים אחרים. יחסית לנושים אחרים. המצב הוא טוב. יותר אם, טוב, פחות אם אפשר לומר את זה רע, כך,
3: פחות, פחות רע, כן. אם כי לעובדים מטבעם אין את יכולת ההישרדות שיש לעסקים, ובטח לא לבנקים, mm -hmm. כשהם נמצאים בסיטואציות שכאלה, הם לא יודעים לקחת סיכון, הם לא יודעים להגיע למצב של כישלון עסקי. אולי הם
4: גם לא יכולים לממן את הייעוץ המשפטי שיעזור להם מול okay, אותם. מה
2: עם דמי האבטלה שהזכרת בעצם? כל עובד... כל שמפוטר, עובד... שמפוטר יכול לקבל לפחות כמה, עובד כמה ש... חודשים.
3: עובד שמפוטר וגם עובד בחברה שניתן כנגדה צו פירוק, אפילו צו פירוק זמני, זכאי ורשאי להגיש תווה לדמי אבטלה. לפעמים ישנם מקרים גם בהקפאת הליכים, מקרים נדירים שבהם מוציאים את העובדים לחופשה ללא תשלום. ואז במצבים כאלה ישנה אפשרות גם כן אה, להגיש תביעה לדמי אבטלה. יש בעיה מבחינת פדיון ימי החופשה במצבים שכאלו, אבל כבר אה, במקרים בעבר הצלחנו להגיע אה, להבנות להסדרים מיוחדים עם המוסד לביטוח לאומי, שמאוד מנסה להתחשב בעובדים בסיטואציות כאלה. יש הבדל
2: חברות ממשלתיות, חברות פרטיות?
3: לא, אני חושבת שאפשר לומר שבהחלט <år> ה... היחס <pastry> הוא שווה לכולם. <år> אני חושבת שבתי המשפט היום וגם הבנקים וכולם eh, ערים מאוד למצוקה ולחולשה של העובדים וגם לחשיבות שלהם eh, ומנסים מאוד לבוא לקראת אגם eh, שלפעמים החוק הוא eh, לאו דווקא נוטה באופן מובהק לטובתם, אלא לפעמים לטובת אלו שהם בעלי שעבודים ספציפיים eh, כמו בנקים, שהם גופים חזקים יותר. אבל בהחלט בתי המשפט בזמן האחרון, בשנים האחרונות, רגישים לזכויות העובדים. רגישים מאוד לזכויות העובדים. אני
4: יודע שמחר מתכוונת שרת המשפטים להציג את הרפורמה שהיא יוזמת בכל הנושא הזה של חדלות פירעון, בעצם חקיקה חדשה בנושא הזה. זה כמובן שווה שתבוא אלינו לתוכנית מיוחדת, אבל בקטע הזה של זכויות העובדים... יש פה בשורה חיובית בהצעת הרפורמה הזאת, למיטב ידיעתך?
3: הבשורה החיובית מצד אחד היא שיש אולי תקווה להשתמש בגמלה של המוסד לביטוח לאומי, גם במצבים של הקפאות הליכים ולאו דווקא פירוק. יש לזה גם חסכונות, ואכן יש מקום למצוא לזה תוכנית שלמה.
2: תודה רבה לך, עורכת הדין חיות גרינרק, שבאת אלינו לאלפן. אנחנו מסיימים שמחה. כאן. תודה לכל אורחינו, לתת ניצב בדימוס. עורך דין יעקב רוסמן, לשופט גבריאל שטרסמן, לך עורכת הדין חיות גרינברג, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה דפנה אברהם, הטכנאי משה מושקוביץ, באופן היינו משה נגבי ואיריס לביא. אפשר להאזין לנו באתר רשת ב' וביישומון של כל ישראל. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא. ערב טוב.
1: דעת קהל בעבור המבחן של המדינה, בדק ומצא. שלושה מכל ארבעה בעלי דעה בחרו דלתות פנדור. דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל. חשבת שאי אפשר לנצח את ההתקרחות? אז יש לנו חדשות טובות. אריג'ן קלאסיק, פיתוח טכנולוגי חדשני להצמחת שיער מחודשת עכשיו בישראל. מכשיר לשימוש ביתי, באישור מכון התקנים, המכפיל את קצב צמיחת השיער, מעבה את השיער ומטפל בהתקרחות. גם בהתקרחות תורשתית, אריג'ן קלאסיק, השיער פשוט נולד מחדש. לבדיקת התאמה, חפש בגוגל שיער נולד או יתקשר אלינו, 1-800-66544. בנק ירושלים מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה מקוונת, אונליין, עד 60 אלף שקלים בלחיצת כפתור באינטרנט. היכנסו לאתר של בנק ירושלים או חייגו כוכבית 5727 בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. סקר דעת קהל בעבור המבחן של המדינה, בדק ומצא שלושה מכל ארבעה בעלי דעה בחרו דלתות פנדור. דלתות הפנים הטובות והדקורטיביות ביותר בישראל.
2: שטראוס מים להתאהב במים מחדש זה למזוג מים איכותיים, מרעננים ומוגזים, מיתר מ-4 באבל בר. ללגום ופשוט להתאהב. כוכבית 6944
0: יש קרקעות שמחכות לאישור, ויש קרקעות שמאושרות מחוף לחוף. קרקעות ישראל מזמינה אתכם
1: לרכוש קרקע בפרויקט עיר ימים בחדרה. הקרקע הכי מבוקשת במדינה, רק ב-299 אלף שקלים. קרקע בתוכנית מאושרת למגורים
0: בקו החוף על הים. תסדר זו, שלב ב' ואחרון, רק 299 אלף שקלים. התקשרו עכשיו קרקעות ישראל, כוכבית 8486.
3: מותק, מה בעניין ההלוואה שאמרת שניקח?
1: רגע, זה לא כל כך פשוט. מה את חושבת? לוחצים על כפתור ומקבלים הלוואה? בדיוק ככה. בנק ירושלים מציע ללקוחות כל הבנקים הלוואה מקוונת, אונליין, עד 60 אלף שקלים בלחיצת כפתור באינטרנט. היכנסו לאתר של בנק ירושלים או חייגו כוכבית 5727 בנק ירושלים, תתרגלו לקבל יותר. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק.
2: אתם בבית ודואגים בשל המצב? כאן איריס כהן, מנכ"לית אחוזת בית רעננה. במקום לדאוג, אני מזמינה אתכם לחמישה ימי רוח מלא בדיור המוגן שלנו. לקבל דירה מרועטת, להתנתק מהמציאות המטרידה. ליהנות מכל פעילויות התרבות. מהבריכה המחוממת, מההרצאות, מהחוגים ומהארוחות באחוזת בית. בואו לגור איתנו חמישה ימים ותכירו את החיים הרגועים שבאחוזה. מעוניינים להתארח ולהתנסות? הכינו את המזוודות.
3: התקשרו, כוכבית, 9997 שמעת שיס נותנים 50% הנחה?
1: 50%? די, את בטוחה?
3: בטוחה ב אחוז.
1: אז 50 או 100?
5: 50%.
1: אז את לא בטוחה. 50% הנחה, 100% בטוחים. מצטרפים ליס ומקבלים 50% הנחה לארבעה חודשים. כוכבית 20-80. יס. Yes. אז 50 או 100? על המסלול שבמבצע וכפוף לתנאיו. ניתוח קטרקט בלייזר, מדויק ובטוח יותר, אצל בכירי המנתחים המנוסים, במרכז הרפואי עתידים מדיקל סנטר, הניתוח במימון כל חברות הביטוח, חייגו 03-525-4555, עתידים מדיקל סנטר. פותחים את השנה בסערה במשביר לצרכן, בלעדי לחברי מועדון, מבצע מטורף לשבוע בלבד, אופנה שבמבצע לנשים, לגברים ולילדים ב-67% הנחה, כן, 67% הנחה, לדוגמה, נאוטיקה, סטיב מדן, קלווין קליין ועוד, המשביר לצרכן, כפוף לתנאי המבצע. דמיין שאתה קופץ לבריכה, סוחה, נושם, נהנה. הולנס פלייס מציגה, לא נהנית, לא שילמת, מצטרפים ומשלמים רק אם נהנים. חייג עכשיו, כוכבי 9940, הולנס פלייס.